0: Привет, друзья! Меня зовут Марина. Это подкаст «Не без дела» про рукастых людей, про мастеров, про ремесленников и просто про тех, кто делает своими руками какие-то крутые штуки. Сегодня у меня в гостях Даша Котокомпас. Даша, привет! Привет! Что это вообще такое? Во-первых, это домики, лежаки для котиков и, наверное, для маленьких собачек тоже это подойдет. И еще какие-то крутые ништяки для котиков. Но самое главное, это Инстаграм с отличным чувством юмора. Куча мемов, куча фоток, видео котиков. И мне кажется, можно не иметь котика, но просто наслаждаться Инстаграмом, катакомбос и радоваться каждый день. И еще всякие полезности, кстати, про приучение котиков к домику или еще каким-нибудь штукам. Так, про Дашу я рассказала. Теперь я напомню вам оставлять отзывы. Если понравился подкаст, поддерживайте подкаст на Патреоне. Там вы можете получить доступ к секретным выпускам, к бонусным эпизодам, так сказать, и стать частью подкаста, добавиться в чат с патронами и обсуждать там всякие штуки. И особенно большое спасибо патронам Олегу, Ане и Анжеле. Все, можно по делу. Мы тут уже немножко поговорили про то, как даже пришла идея делать домики для котиков. Но основная история уйдет патроном. А сейчас можешь, пожалуйста, вкратце повторить, почему домики для котов? Потому что все детство у нас дома было много разных животных. Либо я приносила, либо родители приносили спасать Искать хозяев или что-нибудь такое, потому что в детстве очень много ходила во всякие кружки, связанные с деланием mm -hmm. чего-нибудь руками. И. а, вопрос был: почему именно про животных? Я опять поехала. Ну, потому что люблю животных, потому что это интересно, здорово, мне кажется, что. Это очень полезно для психики держать дома питомцев и с ними взаимодействовать. Вот. А почему домики? А почему домики? Откуда, да, откуда возникла эта идея? А, интернет. Но там был домик такой же формы. Практически такой же формы, да. Я называю себя агрегатором. Я ничего сама не придумала. Велосипеды не изобретала. Все, что у нас Продается, это все есть и у других дизайнеров, но может быть немного э, в другом исполнении. Вот. А почему началось с домиков? Наверное, потому что это было недорого. Это было, хотя, ну тут тоже спорный вопрос. Изначально, да, изначально казалось, что это все просто и недорого. На самом деле оказалось не так. Вот. Но. Как бы то, что 98% кошек залезет в картонную коробку, это как бы тоже сыграло. Что ты продаешь то, что... Ну и делаешь то, что реально нравится кошкам. И то, что не портит интерьер. Ну, кстати, у меня три кота, если вы не в курсе, да. И у меня тоже есть такой домик. И сначала его оккупировал, получается, один кот, остальные просто не решались туда дойти. Ну, как бы кошка решила, что он все, домик занят. А третий кот, он просто ходит туда, куда ходят все, и поэтому своих мест у него особо нет. Он не так к кому-нибудь. Ну, хотя нет, у него есть его коронное место на, кресло, на кресле мышке там как король возле лежит. И сейчас, спустя, наверное, полгода или сколько там, много месяцев, когда кот утратил интерес к домику, внезапно кошка стала там тусовать. Причем она немного боится, потому что другие коты ее бьют. Когда она находится в домике, а убежать там никак, когда бьют из него входа. То есть, и нет другого пути побега. Вот, Но сейчас, когда они вроде перестали ее там убить, она уже начинает там тусовать прям долго. Я даже видела, что она там спит. Так потихонечку приучается. Да, поэтому это действительно нужная штука. Но я знаю, что не все, да, коты, очень мало. И в основном, даже если нам пишут, что типа, кот не пользуется, не сидит, спустя пару месяцев пишут, что начал пользоваться. Иногда влияет погода. У нас, например, нури в жару почему-то там лежит. Хотя а -а -а. я не понимаю. Мне кажется, что там, по идее, должно быть наоборот жарче, но вот нури в жару туда залезает. У кого-то наоборот, когда холодно становится... У кого-то домик стоял в одном углу, они его переставили в другой, кошке стало интересно. Угу. У кого-то домик стоял на полу, неинтересно, поставили домик на какую-то возвышенность, все, кошка тут не выходит. То есть это такая штука, которую лучше как-то передвигать. И мне кажется, что это даже не столько вот прям место для сна, потому что кошка, она может идти, лечь и уснуть. Ей не очень важно, как выглядит то место, где она спит. Мне кажется, это больше какой-то игровой элемент между владельцем и кошкой, потому что можно этот домик сказать, двигать по полу. У нас, например, Нури очень любит туда с разбегу залетать, если ты с этим домиком бегаешь по квартире и волочишь его по полу, да, она бежит, несется туда запрыгивает. Вот. Если она просто даже слышит, что он шушит попу. В общем, это какая-то игрушка. Угу. Можно. Я очень не рекомендую засовывать пальцы в маленькие дырочки, потому что кошка, она, как правило, если видит человеческую руку вот, целиком, она ее не будет царапать. Но угу. если она видит отдельно палец от хозяина, то она может ее очень хорошо порвать. И я советую брать какую-нибудь там веревочку, палочку и играться. Потому что с кошками, с некоторыми, нужно им уделять внимание. У нас Шане это просто что-то с чем-то, ей нужно очень много энергии тратить. И я знаю, что есть еще вот такие кошки, да, с да, которыми да, ну, собак все выгуливают, и собака вроде там бегает, а что с кошкой дома делают, не очень понятно. Выгуливать? Она целый день там сидит. Ну кстати, даже... Могла взять Шани сюда на запись, но ну. я отказалась. Но на самом деле очень хотелось, но потом я подумала, что мы записываемся у меня в студии, а тут куча вязаных вещей, и, наверное, она везде будет лазать и все смотреть. А вещи не только мои, и еще потенциально возможно, что может купить человек сивергии, и поэтому, наверное, лучше нет. Ну да. Ну, она бы точно болтала, и ее бы точно было слышно, потому Но что это она была бы хорошо. Она кажется. все комментирует. Она любые вот все, все, что видит, обо всем, она постоянно говорит. Я ее недавно убрала в офис в надежде, что она немножечко там как-то ну, ей будет интересно, что она будет лазить, все обнючивать и немножечко успокоиться. Потому что мы ее летом uh -huh. брали гулять, и после прогулок она спала. Она спала где-то сутки и было очень хорошо всем причем да в офисе нет она все два или три часа, что мы с ним были в офисе, она все эти два часа постоянно разговаривала кстати есть этот кошачий консультант я не помню как его зовут зоопсихолог зоопсихолог но он американский у него есть сериал Кит а вот. Да, Cinque. это прошлое <ríe> <с issue> <resource> <burusly> Бросы. Я не все посмотрела Буквально, наверное, даже второй сезон Я до конца не досмотрела Но там тоже были коты, очень активные и он советовал как раз таки с этими очень активными котами гулять, mm -hmm. то есть выводить их на прогулку, потому что на прогулке, во-первых, это куча новых эмоций, во-вторых, больше, где можно попрыгать, погулять, mm -hmm. да, и что это их уматывает, а потом все довольны. Mm -hmm. Кот не лазает через искрыть к соседям, не терроризирует соседей, это вот и не терроризирует других котов. Да, это здорово. Последний раз, когда гуляли в Таврическом, Шане познакомилась со всеми, кто сидел рядом с нами. Я все два часа ходила с ней. То есть в первые прогулки она еще немножечко побаивалась. Она пряталась под свитер. Мы брали с собой пледик, она пряталась и как-то так выглядывала. Плюс ее пугали чайки. Там у -у -у. летают большие чайки. А вот в последний раз мы ходили, она уже ко всем подходила, с ней селфились. Она ходила, тыкалась. Ну, у нее абсолютно отсутствует чувство страха, ее, видимо, никто никогда не обижал, угу. хотя ее он взял уже взрослый на каком-то складе. Угу. Ну, это надо повторить, кто взял, да? а, Это не мои кошки, это кошки моего бывшего, вот он их сам заводил, живут они сейчас у меня. И Шане взяли уже взрослый со склада. Вроде как даже ветеринар сказал, что, возможно, она рожала, но я очень сильно сомневаюсь. Не похоже на рожавшую женщину. Вот. А Нури, он взял маленькой с Балтийского завода. Скоро завода, прекрасно. Ну, а Нури, там прям была какая-то группа ВКонтакте, где раздавали котят, что вот у нас тут на заводе родилась кошка, родила кошку, пристраиваем котят. И он ее взял маленькой. Но она, кстати, без клыков, да? Без да, верхних или нижних? Да, стороны. у нее нет верхних клыков. Причем заметила это я. Они жили на тот момент у него уже где-то год или полтора. И я как-то смотрю на нее, думаю, что она какая-то странная. Что-то у нее, наверное, с прикусом. Взяла ее в руки, открыла ей рот и заметила, что чего-то не хватает. Но до сих пор остается загадкой, были у нее эти зубы или не было, потому что он не обращал на это внимания. И недавно мне одна девушка написала, что у нее какие-то родственники взяли кошку абисинца из питомника. Она угу. была бракованная, у нее не выросли эти клыки. Угу. Поэтому есть шанс, что они не выросли. Но я иногда провожу параллель между тем, что Нуре постоянно все грызет она может подойти вот такой стеллаж пожевать она, если держишь в руках телефон, она начинает кусать телефон возможно она их сломала не знаю да. вот Но у нее очень забавное выражение морды из-за отсутствия этих клыков постоянно кажется, что она презрительно смотрит она и по характеру такая вот это, это самое смешное, что вот даже интересно, если бы у нее зубы все были на месте, такая же она вреденная была или нет? Она, кстати, домики картонные. Кстати, очень редко, очень редко. Они почему-то, кстати, я замечала, что Шаня, она, по-моему, вообще картон как-то к нему равнодушна. А Нуре любит приложиться очень, но если этот полстый такой картон, который хрустит, домики она может там нечаянно прикусить. Так, из, не знаю, вежливости, что, ну да, это картон. А вот если какая-то большая коробка от чего-то, там, какой-то покупки, технику обычно упаковывать, таким толстый картон, вот там она отрывается, часами сидеть и драть его. А не давала ли картонку из-под Нет. У меня один код прям. Ну, как бы, особенно с ним поиграешь, поиграешь, он на ней поваляется, есть, она его заинтересует, и потом он просто начинает вот эти вот торчащие... Жевать? Да. Ну, то, что жевать он их отрывает. А -а -а. Целенаправленно их отрывает. У него вселяется демон, и он давай драть. Слушай, надо проверить. Мненько, может, заинтересовать а вообще бывало, что какие-то коты сжирают в домике? Да, такое часто происходит, я этого не скрываю. Это в 70 случаях происходит, если кошки младше года, она, скорее всего, его сожрет. Но и у меня тоже к этому такое отношение, что, блин, ну, вам же всем весело. Кошки весело, хозяевам весело, все это фоткают, снимают, веселятся и... Он стоит не таких больших денег, чтобы по этому поводу очень сильно переживать. И, по-моему, никто ни разу, ну, либо просто мне не говорят, никто, по-моему, ни разу по этому случаю сильно не переживал. Казнами на корм, в конце концов. Очень часто есть несколько людей, которые покупали домики уже давно, их кошки жрут домики, но его не выкидывают. То есть у них стоит вот эта вот картонная... Нечто, но да, но хозяин видит, что кошки прям вот кошки хорошо угу. и покупать потом новые, если уже совсем доел. Прикольно. Вот. А вообще у тебя получается сначала на твоих кошках, на Шане и Нуре, если вы еще не заметили, у нас две кошки Шарик и Нуре, Шари. Шане и Нуре, вот, на них сначала все проверяешь. Да. А домик сразу зашел или были сначала другие версии, которые не зашли? Да, сначала была деревянная конструкция типа Вигвама, которые они отказались полностью пользоваться. Просто даже, даже по-моему, ни разу не зашли. Ну, а есть, как бы, насильно запихивать кошку куда-то, это все равно бесполезно, поэтому эта штука превратилась в подставку для роутеров и всяких... Электрических, что не знаю, как называется. Да, было. А домик, получается, нормально? Да, да. А вы меняли вход у домика? Да, изначально там был маленький вход, но... В... А, то есть не все помещались? Да, в... выясни... О, выяснилось, что в основном кошечки значительно толще этого входа. Тут упитанные котики россиян квартирные да, не проходили.
1: А только россиян
0: ты отправляешь? Или... Очень редко, потому что доставка дорогая. Ну, ну, да, ну, уже, в смысле, бывало, да? там в Казахстан, по-моему, куда-то. Ну да, учитывая стоимость домика, ну и желания большого нет сейчас с этим связываться. как бы Можно заморочиться, есть сайт Etsy, где можно все это продавать, но у меня тогда должны быть другие объемы, и я пока... Ну да, получается, доставка будет еще, mm -hmm. еще готова. Примерно как домик стоит. Mm -hmm. Так, я перебила, к сожалению. Mm -hmm. Мы про вход говорили, про толстых котиков. Да, не помещались котики, поэтому решили увеличить отверстие долго примирялись, каким должно быть это отверстие и вот в итоге пришли, и мне даже с таким отверстием визуально он нравится больше. Ну да, было крупное, да, да. А стало да. таким. Многоугольным. Плюс иногда покупают беременным кошкам. Беременная кошка в ту дыручку mm -hmm. тоже точно не влезет. Там было, по-моему, отверстие... Блин, не помню. В общем, сейчас оно 54 сантиметра в диаметре, а это как бы полметра. А до этого было, может быть, 30, может быть, 35. Такая, mm -hmm. да, для кошечки, но да, существенно меньше. да. Для миниатюрной кошечки. А форму домика ты сама придумал, ну, mm -hmm. то есть, а, выкройку или как это назвать? Чертеж. Есть... Нет, э -э ну, у нас была картинка, как он должен выглядеть. А просто у хозяина кошек, был друг, который умеет работать вот в этих графических всяких uh -huh. редакторов, которые создают чертежи. И а, ну, получается, он это сделал, да. смог с картинки, ну, с фотки сделать. Эта форма... Э Стандартная. Эта форма, это называется эк экосайдер. усеченный. То есть, есть, есть платоновые тела, по-моему, это называется... Отличный, да, 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 да. Продолжаем, мне нравится. По-моему, их 7. но я могу ошибаться. Кассайдер, катайдер. Почему вы не взяли катайдер? Сейчас, подожди. Сейчас, можно я загублю. Правильный многогранник или платоновое тело. Это выпуклый многогранник, состоящий из одинаковых правильных многоугольников и обладающий пространственной симметрией. Икосаэндер. Икосайдер, Додекайдер, Октайдер, Куб, Звездный Тетрайдер и Куб Метатрона. А, да, да его прям есть. Как его... А -а -а. Да, и я я нашла. Это прям все есть. Да. Это просто ущеченный. То mm -hmm. есть это его половинка. Mm -hmm. Но даже не половинка, а без... Ну вот, без вот этой вот части, да? Да, да, без нам. Mm -hmm. Mm -hmm. чтобы дом был плоский, mm -hmm. конечно. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. и вы сами домики эти делали? первый mm -hmm. вырезали. первый домик, да, вырезался сначала, по-моему, даже без вот этих еще до того, как мы попросили этого друга подготовить чертеж. на первый домик ушло часа четыре. он был идеально ровным, но исходя из того, сколько на это времени ушло, домик должен был стоить тысячи три или пять. Но стало понятно, что картонный домик за три или пять тысяч не то покупать не будет, что нужно это делать массово как-то. И стали думать, как это производить так, чтобы это стоило вменяемых в денег за картонную коробку для котиков вот. ну то есть на производство ты вырезаешься да, сейчас все вырезается на производстве. а для отправки почтой тоже коробки нестандартные они вот. плоские, достаточно большие, а их ты откуда берешь? Там же, на производстве. А, ну то есть тоже сразу да, это самое простое. Попросите, Попросить, чтобы сделали на производстве коробки твоего размера, это несложно. Подожди, а коробки они собираются, они склеиваются? Они склеены с одной стороны, а два других клапана заклеиваются скотчем, всё. Не, ну в смысле, что они... Это не просто кусок картонной, который я в офисе склеиваю. Да, это, это, это уже нужно бы... ее склеивать. Она собирается, ну, как обычная картонная ну, коробка, да. типа да. того, только немного других размеров. Да. М -м -м. И они, получается, сразу, да, коробки ты делала для домика. А, сначала, по-моему, ну, чтоб пять. Домиков мы пока что упаковывали в бумагу, а потом, ну, да, как бы задумался там, что, ну, в бумаге отправлять по почте, ну, естественно, ничего не получится. Ну, да, да, да. Такое... Поэтому, да, наверное, тогда сразу и упаковкой заморочились, сделали. Вот. А, значит, коробки, получается, заказываете, да, а гамаки, ну, то есть mm -hmm. деревянную основу mm -hmm. и для, ну, алтарей, кормушек. Mm -hmm. Это который, тоже да, да, и, да, да. Это тоже, но ну, это уже мои чертежи, можно сказать. А, у меня появился замечательный товарищ а, Женя. Если Женя привет. Если да? Женя это услышать, да, и спасибо тебе большое, ты большой молодец, который воплощает мои какие-то задумки. То есть я ему какой-то члендовик делаю, а он это делает ровненько, аккуратненько и доводит до ума и объясняет, что как лучше делать. И, и там уже в зависимости от того, а -а -а. И, и что из чего и, и где лучше, как лучше делать. Вот. Это человек, который сказал, что он ничего сам не придумывает. А -а, хорошо. Нет, я дорабатываю. Я ну, не, не просыпаюсь с утра «О боже, я сегодня изобрела какой-то вот, а, нано...» Ты не изобретаешь велосипед, просто да. велосипед с четырьмя колесами изобретаешь. Да. На основании имеющегося велосипеда. Да. А шлифование гамаков, это уже... Сначала я сама это делала, у меня есть для этого аппарат, но... После пары гамачков я уже не чувствую руку, хотя эта штука на самом деле такая вроде удобная. Почему? Оно вибрирует. Это что-то вроде, это называется реноватор. На него можно надевать разные всякие насадки, в том числе одна из насадок это вот полировка. То есть ты приклеиваешь к нему маленькую наждачку и полируешь. Mm -hmm. Но в итоге сейчас э, этим тоже другие люди занимаются, потому что на это много времени уходит. И плюс мне физически тяжело. А получается еще у тебя гамаки, мягкая часть, да? Mm -hmm. И подушки. Вот, Но это ты тоже не сама. Да, сейчас уже не сама. М максимально, короче. Ну, сейчас что-то мне приходится делать самой, потому что... Я в поиске швеи. Mm -hmm. Отправляю, шве... Отправляю огромный запрос в космос, да, что мне нужна швея, которая, наверное, будет работать не тому, потому что у нас маленькое пока помещение. Что-то мне чуть-чуть самой сейчас приходится шить, но я, я хочу максимально ничего самой не шить и тратить время на разработку новых продуктов, потому что на это уходит много времени и сил. Потому что если ты целый день паковал, шил и так далее и тому подобное, то уже ни на что сил не остается. Но ты еще, получается, сама все это отправляешь. Да. Да, то есть mm -hmm. да. Аня, не думала, что нужен человек, который будет. Я пока вот именно собирание заказов не готова доверить. Я готова доверить всякую мелочь, вроде там куда-то съездить, что-то забрать. Ну, курьерские а, какие-то, да? Курьерские, курьерские, да, и в офисе немного там стикеры порезать, всякая mm -hmm. вот такая мелочуха. Это я готова. Отправляю тоже запросы космос, на то, что мне нужна какая-нибудь студентка или лучше, наверное, даже студент. Потому что с мальчиками я легче общий язык нахожу, как кто-нибудь, кто хотел бы пару раз в неделю приходить на несколько часов и делать очень простую монотонную работу и получать за это роман, не скажу так, деньги. Ну, тут реклама закончилась. Нет, ну на самом деле это все не шутки. Если у кого-то есть желание, то он кажется, это ваш шанс. Если у вас есть несколько часов времени, то почему бы и нет? Приложите руку к Музыка хорошая играет. Музыка хорошая играет. Дам посидеть в кресле. В одном единственном кресле. Очень поэтому Это многого стоит. А корзину... Плетешь, но не ты сама. Нет, нет. А, Отлично. Слушай, а, кстати, в алтаре там же, ну, в кормушке Керамические мисочки. Мисочки, да. А они, ты где-то не заказ отделаешь? Это тоже было болью найти подходящие мисочки. А и под них сделать в алтаре. Ну, как бы, чтобы это все состыковалось. Мне не очень нравятся металлические миски. От них очень плохо все отмывается и как-то керамически прикольно выглядят. Вот. Да, сами мы их не делаем. Это конструктор. Кстати, вы в заказы вкладываете еще траву для котиков. Да. Ну, не траву, точнее, а зерна для проращивания травы это просто очень круто. Да, вот эти все мелочи и научить людей, чтобы они. Выращивали траву своим котиком. Мне кажется, это прекрасно. Я очень надеюсь, что никто не пытается насыпать зерна в миску коту. Да, и ждут, что он будет это есть. Я очень надеюсь, что люди не выкидывают эти пакетики и сажают. Но я стараюсь всем покупателям, которые присылают фотки, я им скидываю видеоинструкцию, как это все прорасти помимо всех ништяков, которые там, стикеры и так далее, еще и трава, прям круто. А, кстати, ты же очень часто людей консультируешь, как приучить, так да, к домику? А, работает вообще? Бывают ситуации, то есть, когда у людей котики не принимают домики, и потом ты какие-то советы даешь? Бывают, что кому-то нужно, чтобы домик перестал пахнуть чем-то вне квартиры, потому что кошки я недавно писала о том, что кошки очень подозрительно относятся к запахам. И, например, подушка с наполнителем из хлопка, она очень сильно впитывает запахи, и я стараюсь всем. Сейчас я даже в новой инструкции об этом написала, что подушечку лучше положить через неделю, пока, когда из нее выветрятся mm -hmm. все посторонние запахи, когда она будет пахнуть домом. Иногда очень подозрительным кошкам нужно, чтобы домик тоже пропах родным домом. Иногда нужно переставлять домик, потому что у кошек там, не знаю, какие-то сигналы из космоса поступают, что вот в этом месте домику стоять, вот здесь я не буду заходить, а домик передвинули на метр, и вот здесь кошке уже интересно, она там сидит, в основном помогает, да. Вот Буквально вчера там да, переписывались с одной девушкой. Она написала, что она переставила батареи и кошка там стала тусить. Вот. Откуда ты все это берешь? Это опыт, опыт который, который да, да. накопился от да. других людей. Да, да. То есть Первым клиентам было сложно, им нужно было самим <смех> привлечь котов. Бывает, что кто-то пишет спустя там полгода после покупки, такие, о, вы представляете, у нас кошка полгода не пользовалась домиком, а мы его переставили вот туда-то, и тогда она стала им пользоваться. Или у нас стало жарко, и кошка стала им пользоваться, или у нас стало холодно, и кошка стала им пользоваться. И вот, ну... <смех> у нас <смех> ничего не произошло, <смех> и <смех> кошка стала им пользоваться. Да, тут все это непредсказуемо. Я могу только рассказать про несколько вариантов развития событий. Не пользуется точно домиком кошка, у которой ширина талии, объем талии больше. Потому что они чувствуют, они боятся. Несмотря на то, что домик картонный, и кошка в любом случае из него вылезет, если она думает, что она там застрянет, то она в него не зайдет. У нас были такие... Но из всех покупателей, что я знаю, только у одной девушки кошечка отказалась, но она такая, она очень кругленькая, красавица. Вот. Они подарили этот домик друзьям, и там кошка радостно пользуется. Знаешь, знаю, что есть кошки, которые даже через маленькую дырочку, да, вылезали. Ну, котята. Котята
1: вылезают, да,
0: и у кого-то иногда голова пролезает в эту крючку. Котята, да, пролезают. А первые клиенты, то есть ты... Как? Друзья. Сначала были друзья. Потом, по-моему, мы были на вам кажется, маркете в Голицын-Лофте. Вроде бы. На самом деле, до примерно августа прошлого года все было очень-очень-очень медленно. Было немного продаж и а с... было много продаж на маркетах. Были на фанели в маркете и, по-моему, на интеллигентной барахолке, которая была в ткачах. Вы были в октябре на... Ну, все в кабеле на маркете. Могли октябре, это уже, потом, это уже после августа прошлого лета, да на маркетах много покупали, но мы тогда особо вот, с хозяином кошек мы особо не занимались интернет-рекламой, и поэтому заказов было очень мало. Я даже не помню, вообще отправляла я куда-то или нет. Вот. А мой нынешний муж, он интернет-маркетолог. И вот, собственно... Мы нашли друг друга. сошлись, да. Все, вообще отлично. Ну Это так классно, когда вот так... Ты чем-то занимался, и, возможно, даже думал, что нафига ты этим занимался? Да. А потом оказывается, что в твоем следующем деле, о котором ты даже не помышлял, какое-то там 10 лет назад, mm -hmm. может быть, и оно тебе все это надо. Да. Я поэтому прям, да, думаю, что даже если у тебя очень хреново, да. то надо в любом случае что-то делать, потому что ты себе подготавливаешь почту для того, что да, ты... да, да, даже да, если да. ты не знаешь, чем заниматься. Вот это очень часто я слышу, что я не знаю, чем хочу заниматься. Да просто хоть что-нибудь делай. Делай хоть несколько дел, что-то тебе интересное, и потом что-то из этого вырастет, и ты никогда не знаешь, да, что... да, да. какие пазлы подойдут. И вот это чувство, когда ты как бы такое что-то делаешь и замечаешь, а, а я да. вот это в институте изучала. Mm -hmm. Думаешь, о, блин, круто! Вообще, mm -hmm. кру... прям вот так вот очень mm -hmm. да. приятно. Где сейчас можно купить домики? В этажах, в магазине книги, подарки. У них на первом этаже книги, и там есть все наши стикеры, в том числе самые неприличные стикеры. А, в Инстаграме не продается? Это, это неприличный? Это, не не это неприличный, да. Там у нас котик с косячком, котик с винишком, котик, который сваливает... Я даже не обратила внимания. Котик, который сваливает изражки. в этажах. А на втором этаже у них магазин подарков, там можно купить домики. В Голицын Лофте в магазине от Lab продаются домики и стикеры. И все. Да, на самом да. мастерской. А, да, конечно, в мастерской можно купить в мастерской. Я сейчас вспомнила, как мне месяц назад попросили привезти домики в магазин где-то на Приморском, в Приморском. Как это называется? Там есть торговый центр большой такой с аквапарком. Ну, я поняла. они очень хотели домики, а мы вообще просто практически из центра стараемся не выезжать. Ну, и... там же беговая где-то относительно рядом. Ну, я на метро с ним не поеду. Логично, да. Вот, и я все обещала, 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 что мы приедем, приедем, приедем. В итоге мы уехали в отпуск. А сейчас я их просто даже в переписки не найду. Вот мы немного неподъемные в плане продажи... В магазине, куда-то там собраться и привезти домики, только если где-то поблизости. Ну да, получается, и ткачи, и горится лофт вас относительно рядом. И, в принципе, можно на машине доехать. Расскажи мне, пожалуйста, про мастерскую, как вообще ты решилась потому что она вроде как недавно появилась, да, в августе как раз. Ну, изначально это все дома начиналось. Подожди, а шлифование гамаков тоже долго было? А это, на самом деле, не очень грязно и не очень шумно. Это правда. <г land> большая, большая, Очень большая проблема была в том, что домики занимают очень много места. И изначально вот я жила в однокомнатной квартире. Все это занимало большую часть моей квартиры. Потом мы специально сняли двушку, чтобы в одной комнате у нас вот это вот все было. А потом Захотелось Я не помню, почему захотелось Но захотелось помещение отдельное Ну, наверное, просто устала плюс еще от того, что Когда ты работаешь дома Ты немного там закисаешь Людей не видишь вообще Ну да, 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 да Вот, но было очень страшно Снимать помещение, я боялась Финансовой ответственности Хоть оно и недорого стоит, но все равно было так тревожно А вдруг что? А вдруг вот, ну, все нормально, и вот мы его снимаем уже, что у нас сейчас, октябрь. Мы его снимаем, наверное, июнь, июль, август, сентябрь, а, это же с июля. Ну, может, с июля, я не помню. Короче, 3-5 месяцев, наверное, 3. Вот, и, ну, я как бы попробовала, и теперь уже хочу даже что-то побольше, потому что оказывается, что это не так уж и страшно. И удобно. И удобно, да, что у тебя э, работа там. Вся, все в одном месте, все под себя подстраиваешь, всякие полочки, все это аккуратно раскладываешь, не надо ничего искать, знаешь, где что лежит. А, ну и плюс помещение нужно для того, чтобы я могла кого-то постепенно обучить, стоять там вместо меня, собирать, отправлять. Потому что ну дома это нереально. Ты чувствуешь, что стало гораздо лучше, когда дома нету этого всего? Да. отпускаешь что -то? Да, мне нужно думать, получается, дома тоже немножко. Да. Но в э, последнее время я, бывает, из офиса ухожу часов в десять. И э, просто потому, что надо поспать. А мне, на самом деле, хочется еще что-то делать. У меня то не знаю, может, после отпуска в сил. Мне прикольно, интересно, хочется делать, делать, делать. Вот. Но иногда я чувствую, что если я сейчас не лягу, то завтра будет очень тяжело. Ну, кстати, это можно даже сказать хорошо, потому что ты не забываешь отдохнуть. Mm -hmm. Вот, а так получается, ты торчишь дома, можешь не ложиться или лечь когда угодно, и потом ты не отдыхаешь, а потом случается выгорание. Mm -hmm. У тебя, кстати, не настигло еще тебя выгорание mm -hmm. каких-то. Оно у меня, наверное, было, ну, как выгорание, я просто была дико измотана физически в прошлом декабре очень сильно изгодана. Ну, реально, вот я там неделями практически никуда не выходила. Я постоянно, ну, ходила только на почту. Вот. А почему? Что было? Было очень много заказов. Все заказывали в подарок своим котам, друзьям, мамам, бабушкам, школьным учительницам, не знаю кому. Заказывали безостановочно. Поэтому я очень призываю всех наших подписчиков и покупателей, которые планируют что-то у нас купить, сделайте, пожалуйста, это заранее, потому что время ожидания посылки в декабре, оно будет значительно увеличено. И есть даже такой шанс, что просто у нас что-то закончится, и мы этого не успеем сделать до Нового года, потому что хоть я очень всего этого не люблю, мне безумно было неудобно, если у нас там бывают клиенты долго ждут заказ, такой бывает. Но ну, как бы с этим надо смириться, это надо принять, что если ты не сам все делаешь, то иногда люди могут другие тоже подводить. Какие-то производства, они тоже могут что-то где-то пролюбить, где-то что-то забыть. И поэтому бывает, что все долго или... Уже тогда, когда уже не надо, например, всякое такое. Поэтому сделайте, пожалуйста. Позаботьтесь о подарках заранее. Мне кажется, ты сейчас зря сказала это все, потому что пока я выпущу подкаст, то есть, ну, где-то неделю, наверное, на это уйдет. И потом, пока люди созреют, найдут, а, у них дают руки если и как неделю... раз настанет декабрь. Нет. Нет, если неделю, то нормально. Кстати, а не была в мастерской? Да. Шаня была в мастерской. Я ее взяла в надежде, что ей будет интересно в новом месте, она немного успокоится, и это будет для нее как прогулка, что после того, как я привезу ее домой, она будет спать спокойненько. Но все два часа, что мы были в мастерской, она безостановочно комментировала все, что видела, и взаимодействовала со мной. То есть она видимо, мне пыталась что-то сообщить, все два часа она не перестала крякать. Это, видимо, был ее последний визит. Да. Возможно. Ну, кстати, я надеюсь, что у нас получится снять видео в мастерской у Даши. Видеоэкскурсию. Не делай такой жалостливое И, возможно, там даже будут шанифы. Да, если если лепить, да, все получится, хотя бы там она будет, и пускай она мяукает сколько хочет. Это только будет приветствоваться. А мне, кстати, показалось, или ты таскала ее в фотостудию? Да. Э -э Первые два или три раза, когда мы снимали в студии, мы брали э -э с собой по один или два раза мы брали Нуре и Шане. Один раз мы, по-моему, брали только Шане. Да. А, а, а... а Нуре тоже спокойно, такой да, относится к путешествию? Нет, Нуре не очень понравилось. Ей страшно. Она залезает под какой-нибудь стул, сидит и злится. Потому что кто-то ее вообще потревожил. Вот, Но это вообще, на самом деле, бесполезная затея, потому что только в новых условиях она не будет делать то, что тебе надо, и это достаточно сложно. В задумке домик с кошечкой, или там гамачок с кошечкой, но Нури она сидит и злится, а Шани в большом помещении она просто как реактивный двигатель носится из угла в угол, и ты, его, ты ее даже поймать не можешь. Она просто счастлива, если разве что по стенам не бегает. Это тоже было бестолковая затея. Последний раз вот я с ней вдвоем ездила, я фоткала, она просто носилась. Я даже не пыталась. Я сначала попробовала как-то ее уговорить. молчать Шань, давай, тут. нам нужны фотки для сайта. Ну, это бесполезно. Там было еще интересное помещение. В общем, она отрывалась. Она даже пыталась... Она головой застряла в... Там была такая красивая решеточка, закрывающая батарею. В ней была дырка. И она застряла там головой. Ей было непременно, нужно проверить, что там. Вот. В общем, Жаня Шен — это какая-то собака в кошачьей шкуре. Это yeah. не кошка. По ходу дела, надо дома устраивать фотостудию, чтобы... Да, я... Ну, потом я старалась дома как-то... Дома сложновато, потому что нужны там идеальный белый фон. Ну, в основном проблемы со светом. Потому что мы находимся в Санкт-Петербурге, uh -huh. а свет тут такое явление. <свят> свет нужно покупать в магазине. Да, да, его тут практически нет, поэтому дома снимать сложновато. А вот в студии, только если не сложнее. В студии есть нормальный свет, можно снять. И я думаю, что нам надо будет переснять нормально всю продукцию. Даже, наверное, взять фотографа, заплатить ему денег, чтобы он сам все это сделал, сам все подогнал там под одинаковые размеры и так далее, потому что сейчас все, что есть, это мы делали сами. Поэтому она немножечко корявенькая, кривенькая, косенькое. А арендовать свет М -м -м -м. Домой? Ну да. А -а -а. Да, наверное, можно, но просто вот сейчас уже, честно, ну, после того, как я несколько раз сама всем этим занималась, мне сейчас уже проще заплатить. Делегировать все рационально. Пусть разбирается хочешь. Да, просто отдать. Есть предметные фотографы, которые умеют и точно сделают лучше, чем я. А какая твоя, не твоя разработка? Тебе больше всего нравится. Наверное, алтари. Мне Мне очень нравится бук, он очень красивый. Мне нравится их покрывать маслом. Дикий кайф. А как проявляется этот рисунок, проявляется, как пахнет маслом. Наверное, алтари. А так, в принципе, все нравится. Сейчас есть еще в разработке два продукта. Пока не буду говорить, какие. -то. Да, на самом деле, там э, ничего такого сверхъестественного нет. Ничего, опять, сверхнового. Просто э, это будет продаваться... Вот у нас, и это будет именно там, с нашим дизайном. Поэтому если вдруг кто-то сделает что-то похожее, ну, флаг ему в руки. Он все равно не умеет шутить, как вы. Да. А для собак не планируется ничего? Ну, именно для больших, получается, собак. Я хотела. Э -э, я хотела. Я даже купила ткань для того, чтобы сшить собачью кроватку. Потому что мне, я очень люблю красивые тряпочки. И я даже хотела бы, чтобы гамачки были какими-то поинтереснее. Но нету подходящих материалов. У нас в России очень большая проблема с тканями. Их всех привозят. В России, по-моему, не осталось нормальных производств, mm -hmm. которые делают качественные ткани. Вот. И поэтому все ткани привозят из Италии там, или еще откуда-нибудь. И они стоят очень дорого. С красивыми принтами они стоят очень дорого. И ну, покупать эти ткани, шить... Короче, итоговый продукт будет стоить очень дорого. Вот. Но я нашла классные ткани, из которых можно было бы шить собачьи всякие кроватки но пока мне что-то как-то вот я понимаю, что есть еще несколько вещей, которые для кошек а, подойдут и будут полезными и мне не хочется распыляться и влезать в чужую, скажем так, нишу. Потому что ну, у меня котики. Ну, да, котики. Плюс у меня нет собаки. Я очень хочу собаку, но Нуренька у нас просто выставит вещами из дома, если мы заведем собаку. Может быть, когда-нибудь. Сейчас. Пока нет. А другие планы какие-то есть? Более глобально. Так, типа. Да, по магазинам или по странам куда-то расширяться? Я думаю, что по магазинам большого желания нет, потому что мы неплохо зарабатываем, продавая через свой интернет-магазин. Как бы это ну, так, типа, ну, небольшое, небольшая реклама, если наши товары стоят в каких-то проходных местах, может быть, чуть больше людей об этом узнают поэтому большого желания нет. по другим странам пока тоже нет а сейчас ну я может быть неправильно мыслю что я не ставлю себе каких-то глобальных целей или пока не поставила сейчас мне просто хочется чтобы у меня была возможность на кого-то все делегировать это будет может быть один-два человека может быть три, не знаю чтобы я могла, например, здесь минимум находиться зимой. У меня вот такой эгоизм. Мне хочется себя в тепле содержать. Хочется новые продукты разрабатывать не очень масштабно. Как Мне кажется, можно перенести производство в другую страну, но куда ты уезжаешь просто... Mm -mm. Это нереально, да, там, там все найти, чтобы... Это не очень рационально, потому что уйдет очень много времени на поиски людей. Да. И плюс доставка.
1: Нет,
0: если доставка в той стране, ну то есть уже, а, там вот уже это найти Я людей. уже... Рада. Нет, тут уже другой вопрос, смотря какая страна. Тут уже в какой-то стране это просто абсолютно неактуальный товар, потому Или что... Ну, вот, например, я, допустим, я, может быть, хотела бы куда-то переехать в Европу, но я понимаю, что по ряду причин я сейчас не могу себе этого позволить. Uh -huh. Это там язык, доход и многое-многое-многое. Я, например, могу сейчас достаточно длительное время находиться в Грузии. Там тепло, там здорово, там нет никаких виз, с визом проблем, но там это никому не нужно. У них у них у детей. Они mm -hmm. домашними животными, не очень увлечены. Лечь Нет. для них дырку побольше. У них хорошо зайдут, да, товар для детей. Может быть, если я когда-нибудь соблазнюсь mm -hmm. на своего ребенка, может быть, я когда-нибудь начну этим заниматься. <связано> Там, кстати, корзина для детей пойдет. Да, кстати, на самом деле очень красивые люлечки делают для деток классные. Из ä, вот этого материалы нравятся. Вообще натуральное люблю. Мне безумно нравится ротанг. И я бы очень хотела, чтобы у нас появились какие-то продукты из ротанга, но его просто нет в России. Его нужно где-то за границей покупать. А так как у нас его еще нет, у нас нет мастеров, которые mm -hmm. умеют из него плести. У нас есть искусственный ротанг, но я не люблю вот это вот все. Я, кстати, подумала, если ты сделаешь... Коля, кроватку для собак. Она для детей тоже пойдет. Ну, кстати, насчет собак я подозреваю, что собак, скорее всего, сгрызет картину, Потому что собаки любят жевать, поэтому, ну. Наверное, лучше мне пока не надо связывать с собаками, потому что я о них очень такое представление, не знаю. Просто они большие, классные, глупые. Поддержали ли тебя родственники? когда ты решила, что будешь делать ништяки для котов. Да, большое спасибо моим родителям за то, что они меня всю жизнь во всем поддерживают. Или если не поддерживают, то хотя бы не говорят, что у тебя не получится. Мама, папа и бабушка все всегда всеми руками за, а если получается, то радуются вместе со мной, хвалят. А у них сейчас есть, кстати, коты? Да. Э -э я когда... У них сейчас живет кошка Алиса, которую я завела, когда учились где-то в восьмом классе. Сколько лет? Что? Ну, Какого я уже училась, не могу, да. И была еще кошечка Вася, которую я завела через год. Но она в прошлом году умерла, у нее рак случился. Вот. сейчас осталась одна кошечка. Надеюсь, что появится еще одна. Но Алиса тоже сложный характер. Она и Васю периодически дубасила И... Возможно, не примет кого-нибудь нового. У них есть домики, гамаки, ним. Да, 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 есть. У Алисы есть гамачок и домик. Да, она периодически там заседает. Гамачок летом периодически стоял в огороде, в цветах. И возбежал, так мило. Да. да с бабочками пчелками. С ульев, пасекой, mm -hmm. и пчелками. У папы несколько урьев, пасеками и пчелы. Вообще, а да. нормально? Кошка? Ну, то есть они не трогают? Они а вообще чёрного? не нападают, если их никто не трогает. ну она, она понимает уже, что не надо трогать пчелы. А, да, да, они а. там мышами в основном. А. Их насекомые не очень интересуют. Она может там в день по 10 мышей приносить. Поэтому пчелы это не так интересно и вкусно. для да Наверное, последний вопрос. Есть люди, которые тебя вдохновляют или просто восхищают? Или просто Хороший вопрос. Я два дня назад... Нет, ну ладно. Не факт. Неделю назад узнала про Антона Лапенко. Вот этот человек, который меня вдохновляет. Это абсолютно не про дизайн. Это просто очень крутой актер, который ведет Инстаграм, снимает очень спущные мини-фильмы. Вот. Очень люблю Гудков и вот теперь еще Антон Лапенко. <laughs> Ты не смотрела Антона Лапенко? Нет. Я просто умираю. Я ну, не слежу ни за какими дизайнерами есть интересные ребята из Белоруссии, которые называются Хантинг Пони. Они... Как? Как? А. Они делают амуницию для собак, кроватки и немножечко у них есть для кошечек. У них тоже корзине есть. Вот. У них все очень красиво. Они давно этим занимаются. У них прям свое производство у них несколько швей своих сидит. Я иногда так подсматриваю, но для меня это немножечко притерно все. То есть это вот прям идеально все, идеальная картинка. А, такие там... Все такое нишное, все там очень добрые. Я немножечко другой человек. Я люблю <с pourrait> черный юмор, какие-нибудь грязные мерзкие шуточки. Да пошутить на ДРПЦ и вот всякое такое. За ними интересно наблюдать именно э, линейка да. mm -hmm. Вот к этому мне бы, да, хотелось, наверное, прийти. Конечно, до такого не дойду, потому что кошки одежду не носят. Вот. Но вот в этом плане, да. Вот. Еще нравится вот Полина только из У них с юмором. Вот это мне прям нравится. Это смешно, интересно. Классно. <laughs> без, -без. Пафиса и... Такого Да, кстати, ребята. у Даши есть еще Телеграм-канал, и там более черный юмор, так сказать. Боль, Нет, не так. Без цензуры практически. Нет, немножечко все-таки цензура проходит. Иногда я прям сижу, смотрю на картинку, думаю, это очень смешно. Но у меня всего лишь лет подписчик, сейчас их станет еще меньше. Недавно отписалось 2 человека Да, я тоже это очень настроилась <связываю> Я постоянно тоже слежу, сколько там подписчиков мне, мне очень нравилась цифра 91 И тут 2 отвалились да Подожди, как я посмотрела 89 Ну, да, вчера да. вроде было 89 Я наоборот помню, было 93 и 93? О, нет, я этого не видела Было 93 <связываю> Какие-то какие да, перемещики. Да, <связываю> И потом стал 91, а потом... Да. Я просто так привыкла, что у меня их там было человек 20, и это были мои друзья, а потом, по-моему, ты как раз выложила mm -hmm. и mm -hmm. на, набежала mm -hmm. людей. И, Ого, 91. <смех> Мне кажется, я выложила, перепостнула, и после этого набежала Наверное, людей. Да. Наверное, да. Да. Но я не очень этим занимаюсь, хотя надо на самом деле, потому что как бы телеграм это прям то, что, то, чем надо заниматься, то, что надо прокачивать. Но... Кстати, еще один <смех> запрос в космос. Я очень хочу, чтобы у меня было 10 тысяч подписчиков, потому что это позволяет вставлять ссылку в инстаграм в stories. Поэтому подписывайтесь и рассказывайте друзьям, чтобы они подписывались. Мне нужны вот эти цифры, чтобы можно было полноценно пользоваться инстаграмом, накручивать неэффективно людей. Поэтому... С Телеграмом я немножечко все так это не запариваюсь, потому что ссылки из Телеграма, просто ссылку на Телеграмму нельзя угу. потому что у нас э, надзор. Да. Поэтому это немножечко усложняет все. Но я все равно хочу действовать подписчиков, чтобы можно было выходить ссылки. Ну, кстати, я помню, что когда я про себя узнала, это был «Осенний маркет моря» год назад, получается. там Ну, я просто пришла туда посмотреть на людей, поискать жертв для своего подкаста. мне тоже очень понравилось вот это все Я подписалась. А я была или я отходила куда-то? Я помню только гирлянду с фотками. И, возможно, домик один был собран, но это не точно. Я просто иногда убегаю к Кто там стоял, вообще не помню. И с тех пор я подписалась и периодически захожу, но ну, так как глаз я положила сразу. Вот, просто выжидала. Да. Я вижу, что все увеличивается, увеличивается, причем достаточно быстро число подписчиков. Мне кажется, уже даже больше, чем в два раза увеличилось у -у -у. по сравнению с прошлой осенью. И это прям, да, это прям классно. Ну, последний год, да, и очень-очень много увеличилось всего. Первый да, год, это... я считаю, он был вообще никакой. Ну, мало кто знал, да? Да. Сам... Маркеты в итоге помогли? Нет. И, и реклама все? Реклама. И мой муж. <связать> 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 Хорошо поработал. Да. <связать> что я хотела сказать? А, а на маркете, который был в декабре, я там тоже участвовала. Я только видела, что ходят люди с... Коробками. коробками, да, постоянно. постоянно. Я, Я тоже думала, что у нас такие да. большие коробки, и все будут видеть, да. это дополнительная реклама шикарно. Да, да, это прикольно. Просто понимаешь, что как бы, вот еще один пошел, и еще один пошел, и еще один пошел. Куча-куча человек. Мне кажется, можно купить этот домик просто домой и складывать туда всякие миштяки. Да. если у кошки. Да да, 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 да. Посадить туда цветок, который не любит солнце. Совсем, да. Поставить на окно, повернуть маленькой дырочкой, как у туда тряп апочки иногда складываю в офисе у меня стоит домик это ага. каждый складываю о кстати да тоже так и, и реклама у вас это, в инстаграме она я, я уже не раз ее скидывала просто посмотри вот это меня сейчас немножечко расстраивает что просмотры да лишние что просмотры ну лишние просмотры которые ни к чему не приведут или нет 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 у нас я даже не знаю, за что мы платим Но, в общем, нет, это меня не беспокоит Мы немного платим за рекламу mm -hmm. а, Меня беспокоит то, что мне нравится создавать контент Мне нравится делать всякие шуточки Картиночки и прочее, прочее, прочее Но из-за того, что я пакую заказы Мне на это время не остается И я прям чувствую, что Хочется как-то пошутить, но на это время уходит Нужно сесть, что-то придумать Написать И а, вот это немножечко расстраивает Хочется побольше вот этой кре Креативностью заниматься это, на самом деле, очень интересно. Вот в прошлый раз я встречалась с Настей, Мика Бьёрт, и ей как раз-таки уже тоже немного наскучило шить эти сумки, то есть она тоже делегировала. Ей нравится, во-первых, общаться с людьми, ну, помимо того, что придумывать новые принты, mm -hmm. ну, дизайном, да, заниматься, еще и общаться с людьми, то есть когда к ней приходят кости, гости, поговорить. Хотя... Именно рукодельная часть ей тоже нравится. Тебе, получается, нравится придумывать контент? Придумывать контент и разрабатывать новые продукты. Ну, но при этом тебе также нравится какая-то часть ручного труда, которая немножечко да, остается. Да. Пока она, пока ее мало, пока она в новинку, и пока она еще не наскучила. Угу. Вот. Да, получается, что чисто ручной труд – это, это сложно. Одинаковый мысль mm -hmm. без начала без закончания. Mm -hmm. Я думаю, надо завершаться. Мы много наговорили. Что-то много останется патроном, что-то не останется никому. Спасибо, что ты согласилась. Это был твой первый раз с живым голосом. <laughs> Мне кажется, получилось классно. Короче, спасибо, что пришла. Мне было интересно. Надеюсь, остальное тоже было интересно. Сейчас я тебе вручу подарок. Это подарок от Насти Мика Берн. Она. Ну, ты ее знаешь, но я mm -hmm. расскажу кто это. Она шьет сумки, точнее, придумывает сумки со скандинавскими принтами. Сейчас у нее будут еще свитшоты с ее собственными принтами. Mm -hmm. Да, вот уже совсем скоро они появятся. И тебе небольшой подарок от нее. Я на самом деле хотела доехать до Ника Бьерна и купить себе там сумку, но не доехала. Мне очень нравятся принты, очень классные. У, теперь она у тебя есть. Все, да. можно доезжать, <связываем> просто чтобы познакомиться. Это значок, да? Да, это Я значок. Я повешу себе это над рабочим местом. В те, в те моменты. Я даже с бумажечкой повешу вот этот вот, бездельчик, потому что у меня иногда бывает: могу просто сидеть в кресле, смотреть в стену, <laughs> лениться, что-то делать. Мне кажется, мне нужно тоже повесить эту бумажку. Мне кажется, можно просто бумажку давать без значка. Ой, это прям твои открыточки. Класс. А, нет, это рисовала другая девочка, mm -hmm. но открыточки, да, Класс. Я, кстати, обожаю открытки. У меня пол моего офиса завешены открытками. Я очень люблю их. Покупать себе, если они красивые, и покупать друзьям, отправлять по из Я Очень люблю марки, вот эти вот все, чтобы она была такая грязная, пока она доедет. Класс. Я, чтобы ты нашла себе швею. Да, кстати. Буду визуализировать швею, у которой тоже есть кошечка. О, там кошечка есть? Да, там на меня кошечка точно. И здесь у нее мои галочки будут лежать, она их будет аккуратненько шить. С любовью. Спасибо. Okay. Спасибо, что пригласила. Хорошо, что я не... не что я не засала, потому что, на самом деле, утром и, и интроверт э, Даши такой... М -м, ты же всегда можешь слиться. Валим. Включаем телефон, валим. Что-то меня все-таки не заставило. Это как Все, всем спасибо за внимание и пока. Пока-пока.